0: Medyaskoptan herkese merhaba. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde şu günlerde kriz üzerine kriz geliyor. Kıbrıslılar önce Başbakan Ersan Saner'in Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a koalisyon hükümetinin istifasını sunmasıyla sarsılırken, şimdi de bir seks kasetli skandalının yankılarının izini sürüyorlar. Adada dolaşıma sokulan kasetlerdeki kişi ise geçtiğimiz günlerde meclisteki nisap sorununu gerekçe göstererek istifa eden Başbakan Ersan Saner'den başkası değil. Başbakan Ersan Saner'in istifasının ardında ne var? Başbakanlık koltuğundan olan Ersan Saner şimdi de partisinin genel başkanlığından mı olacak? Video skandalı nasıl patlak verdi? Halil Falyalı ve Sedat Peker bu seks kasetinin neresinde? 30-31 Ekim'de düzenlenecek Ulusal Birlik Partisi Kurultayı'ndan ne bekliyoruz? Kurultaya müdahale bir kez daha söz konusu olur mu? Ve en önemlisi KKTC'de sular 2020'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine itibaren neden durulmuyor? Spektrum'un 26. bölümünde KKTC'de patlak veren seks kasabik skandalını anlatmaya çalışacağım. Ben Senem Görür, Spektrum'a hoş geldiniz. Kıbrıs'ta sular durulmuyor. Salı akşamı önce WhatsApp üzerinden sonrasında ise sosyal medya uygulamalarına düşen bir videoda Başbakan Ersan Saner'in müstehcen videoları servis edildi. KKTC basını bunun üzerine Saner'in siyasi kariyerini noktalama kararı aldığını iddia etti fakat durumlar şu an daha normal seyrediyor. Gelin adadaki bu video kaset skandalını anlatmadan önce geçtiğimiz hafta Saner'in başbakanlıktan istifa etmesinin ardında yatan nedenlerden bahsedelim. Çok uzun zaman önce değil bundan yaklaşık 9 gün önce başbakan Saner başbakanlık görevinden istifa etmiş ve Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi koalisyonunun istifasını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunmuştu. Saner, koalisyonun istifasına gerekçe olarak da nisap sorununu göstermişti. Yazılı bir açıklamada bulunarak görevini bırakma kararını aldığını açıklayan Saner, UBP-DP-YDP koalisyonunun koronavirüs salgınının tırmanışa geçtiği bir dönemde kurulduğunu, hatta muhalefet partilerinin yani Cumhuriyetçi Türk Partisi ve Halkın Partisi'nin hükümet etme sorumluluğundan kaçması üzerine zorunlu bir şekilde kurulduğunu belirtti. Açıklamasında da uzun uzun kurdukları koalisyon hükümetinin güven oyu aldığı esnada en önem verdiği konunun koronavirüs salgını ve salgının getirdiği ekonomik krizle başa çıkabilme olduğunu vurgulayan Saner bu konuda da başarılı olduklarının altını çizdi. Hükümetlerine karşı dışarıdan ve içeriden yaşatılan tüm sorunlara rağmen bu konuda başarılı olduklarını belirten Saner çok da iddialı bir cümle kurmaktan kaçınmadı. Salgınla mücadelede dünyanın en iyi 5 ülkesinden biriyiz. Bu noktada bir bilgi vermek gerekirse KKTC'nin nüfusu 382.230. Şu ana kadar ülkede 3.312.115 test yapıldı. 21.340 kişinin testi pozitif çıkarken 20.000 kişi ise iyileşti. Ülkede ilk koronavirüs vakasının görüldüğü günden itibaren ise sadece 85 kişi hayatını kaybetti. Yani Saner'in söyledikleri doğruydu. Açıklamasının devamına gelirsek başlarken de belirttiğim gibi Saner koalisyon hükümetin istifasını gerekçe olarak nisap sorununu gösterdi. Nisap da nedir diyecek olursanız meclisteki çoğunluk diyebiliriz. Kısaca Ersan Saner başbakanlığındaki hükümet uzunca bir zamanlar KKTC'deki Cumhuriyet Meclisi'ni açacak ve adadaki sorunları konuşacak, yasa oluşturacak gerekli çoğunluğu sağlayamıyordu. Bunun üzerine adada bir de erken seçim çağrıları patlak vermişti ki erken seçimin tarihinde herhangi bir uzlaşı sağlanamadı. Daha sonra da istifa açıklaması geldi. Nisap sorununa ek olarak bir de koalisyondaki diğer partilerin kendi içlerinde yaşadıkları bir takım sorunlar olduğunu da belirten Saner bundan sonraki süreci Cumhurbaşkanı Tatar'a bıraktı. Başbakanlık süresi boyunca uzlaşmacı ve demokrat bir kimlikle başında olduğu hükümetin başarılı olması ve adadaki herkesin kucaklanması için elinden gelen her şeyi yaptığının altını çizen Saner, bana yapılan tüm haksızlıklara, komplolara, engelleme girişimlerine karşın elimden gelen her şeyi yaptım demişti. Ve sözlerini de şöyle noktaladı. 8 Aralık'tan bu yana benimle birlikte bu ülkeyi hizmet etmek için katkı sağlayan herkese büyük destek ve anlayışını gördüğüm, Ana Vatan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ve diğer Türkiye Cumhuriyeti Bakanlarına teşekkürlerimi ifade eder. Saygılarımı sunarım. Bu istifanın ardından gözler elbette Ersin Tatar'a çevrilmiş ve bundan sonraki süreçte ne yapacağı, kime başbakanlık görevini vereceği merak konusu haline gelmişti. Konu hakkında görüşlerine başvurduğumuz ve adadaki son durumu öğrendiğimiz gazeteci Ulaş Barış, normal şartlarda Tatar'ın bir an önce birine hükümeti kurmak için görevlendirmesi ve bu kişinin de müzakerelere başlaması gerektiğini fakat adadaki herkesin gözünün şu an önümüzdeki hafta düzenlenecek UBP kurultayında kimin genel başkan seçildiğine döndüğünü belirtmişti.
1: Şimdi şey, tabii çok e, ilginç şeyler söyleyeceğiz size açık söyleyeyim. Çünkü bir demokraside olmaması gereken olaylardır bunlar. Şöyle e, anayasal olarak anayasal 8. maddesine baktığınız zaman e, ilgili e, bölümüne Cumhurbaşkanı 60 gün boyunca istişare etme hakkı var. Yani 60 gün boyunca hükümeti kurabilecek birilerine, bir vekile bunu tev, bu görevi tevdi edip hükümetin kurulmasını sağlamak için o turlar dediğim, o tur dediğimiz o ikna turları veya işte anlaşma turları gibi bir süreç yaşanması gerekir. Yani aslına bakarsanız Cumhurbaşkanı hemen bugün siyasi partileri sarayına işte şeye, cumhurbaşkanı çağırıp istişare etmesi gerekir. Ardından da ee, çok uzun bir süre geçmeden, yani işte 24 saat sonra belki, belki birilerine görevi vermesi gerekir ki onlar da gitsinler diğer partileri görüşüp hükümeti kurup kurmayacaklarını anla, bunu anlayalım. Şimdi böyle bir durum yok. Ee, neden böyle bir durum yok? Zaten ulusa Birlik Partisi'nin dün yapılan e, parti meclisi grubunda e, meclis gruplarında oradaki dört tane e, bu arada e, başkan adayı var Ulusal Birlik Partisi'nde şu an 10-30 Ekim'deki Kongre'de e, Bu dört ba- e, başkan adayından işte en güçlü iki tanesi Fahis ve Asan Taçoy açıkça Cumhurbaşkanı'na bu görevi kimseye vermeyin 15 gün boyunca e, Ulusal Birlik Partisi'nin başkanı belirlensin ardından verin e, bu görevi diye bir istekte bulundular. Cumhurbaşkanı'nın tabii normal şartlarda böyle bir şeyi kabul etmemesi gerekir. Yani normal şartlarda Cumhurbaşkanı bir ülkenin yönetimi için bir partinin kongresinden çıkarak sonucu beklemez. Böyle bir şey söz konusu değildir. E, benim nazarımda daha öyledir de. E, demokratik e, kurallar, e, temeller gereği. E, şimdi şu, baktığımız zaman e, bugün ayın 14'dü. 14 Ekim Ulusal Birlik Partisi Kongresi e, 30 Ekim'de yapılacak. 31 Ekim'de işte e, yani 30-30-31 Ekim ilk turu. Muhtemelen ikinci turu alacak. Hiçbir üye, e, hiçbir aday e, seçimde çoğunluğu sağlayamayacağı için. Ne olacak? 8 Kasım tarihine, 7 Kasım tarihine ertelenecek. 8 Kasım tarihi de biz artık anlayacağız. UBP'nin başkanı kimdir? İşte o güne kadar Kuzey Kıbrıs e, Türk Cumhuriyeti'nde hükümet e, bekleyecek kurul, kurulmayını, partinin bir partinin kongresini bekleyecek. Normalde yani bir parti devleti görüntüsüdür bu, başka bir şey değildir e, açıkçası e, bu noktada. Dolayısıyla e, yapılanlar demokratik değerlerin altına alınmasıdır ve Cumhurbaşkanı da e, aslında kendisi iki gece üç gece önce ulusa Birliği Partisi'nin kuruluş yıl dönümü vardı, 46. yılını kutladı. UBP. Ee, orada çıkıp kürsüde tek başına iktidara gelecek. Ulusal Birlik Partisi ben de daha iyi görev yapacağım diye açıkça tarafsızlık ilkesini e, ihlal ederek, çünkü Cumhurbaşkanı dediğiniz, e, en azından Kıbrıs'ta Kuzey Kıbrıs'ta parlamenter vardı. Haliyle Cumhurbaşkanı hepsine, herkese eşit davranmak zorunda. Burada direkt olarak parti cumhurbaşkanıymış gibi hareket ediyor. Haliyle burada da taraf oldu. Burada da görevi kimseye vermeyecek ve biz de e, 7 Kasım tarihine, 8 Kasım tarihine kadar Bekleyeceğiz. UBP'nin başkanı kim olsun? Ondan sonra bakarız artık yani ne olacağını ama.
0: Gözler tam da bu noktada Ulaş Barış'ın belirttiği gibi UBP kongresine çevrilmişti ki Salı akşamı Kıbrıs yeni bir skandal ile daha sarsıldı. Başbakan Ersan Saner'in video kasetiyle. Salı akşam saatlerinde önce WhatsApp gruplarında sonra da tüm sosyal medyada dolaşıma sokulan videoda Saner'in müstehcen görüntüleri görünmekteydi. Bulun üzerine Kıbrıs basını zaten başbakanlık koltuğunu yakın bir zamanda bırakan Saner'in şimdi bir de siyaseti bırakma kararı aldığını iddia etmişti. Video o kadar deprem etkisi yaratmıştı ki hem adadaki yetkililer hem de UBP kurmayları söz konusu video skandalının siyasi bir krize dönüşmemesi için yoğun bir çaba harcadıklarını belirtmişti. Hatta UBP'deki birçok yetkili Saner'in genel başkanlık görevinden istifa etmesi gerektiğini bir sonraki kongrede de genel başkanlık adaylığına çekilmesi için teklifte bulunduğu aktarılmıştı. UBP'li bakanların bundan sonraki süreçte nasıl bir yol haritası izleyiciyi halen belirsizliğini koruyor. UBP'li bakanların bundan sonraki süreçte nasıl bir yol haritası izleyiciyi halen belirsizliğini koruyor. Saner de söz konusu video ilişkin olarak ilk yorumunu olayın patlak vermesinden tam 15 saat sonra yaptı. Çirkin bir itibar suikastine kurban gittiğini belirten Saner, tüm yaşananların UBP kurultayına 10 gün kadar bir süre varken patlak vermesine dikkat çekti ve tüm bu yaşananların bir komplo olduğunu söyledi. Konunun sadece kendisi olmadığını, ailesi, parti ve siyaset kurumunun da bu kompleye kurban gittiğini belirten Saner, yaşanan tüm bu kurgulanmış senaryonun Güney Kıbrıs'tan satın alınan bir telefon numarasıyla planlandığını belirtti. Saner'in sözleri tam olarak şöyle. Ne var ki genel başkanlık yarışının son 10 gününe girilirken önce Güney Kıbrıs'tan satın alınan bir telefon numarasından şahıslara kurgulanmış bir video gönderildi. Öğleden sonra ise aynı video sosyal medyada yayınlanmaya başladı. Teknolojik olanaklardan alabildiğince yararlanılarak kurgulanan bu video ile çok çirkin bir itibar suikastinin hedefi oldu." Tabi bu durum adadaki siyaset bir kenara dursun tüm ada halkını da şoka uğrattı. Olaydan sonra yine görüşlerine başvurduğumuz gazeteci Ulaş Barış, KKTC'de bel altı siyasete hiçbir zaman ve hiçbir koşulda başvurulmadığını, bu yüzden ada halkının büyük bir şok içinde olduğunu söyledi. Fakat şunu da eklemeden geçemedi, KKTC Türkiye'nin arka bahçesi haline geldi.
1: Tabi bütün bunlar dönüp dolaşıp UF-Kurtay'a bağlanıyor. Elbette böylesi bir videonun e, her ne olursa olsun yani e, burada tabii ki diğer adaylar yayınladı, yayınlattı veya işte ön ayak oldu diye bir iddia mı yok onu söyleyeyim ama bir gazeteci olarak baktığınız zaman e, ulusa Birlik Partisi'nin kurultuları 10 gün kala böyle bir kaset skandalının ortaya çıkması e, elbette manidardır yani bunu kesinlikle söyleyelim. Ama burada e, tabii konuştu, senemalım. Dün e, dünya nereden de vardır bu bürokrasi, mafya, siyaset üçgeni yani biliyorsunuz işte her tarafta var Türkiye'de bundan. Çok çekiyor, çok çekti. Ee, dünyanın başka ülkeleri İtalya gibi ülkeler de çok çekti. Ee, ki Kıbrıs öyle bir hale geldi ki kuzeyi. E, arka bahçe. Yani e, bu noktada aslında esas değerlendirmeleri Türkiye'nin gazeteçileri yaptı. Türkiye'nin gazeteçileri çok sayıda değerli isim e, Kıbrıs kuzeyinin derin devletin arka bahçesi olduğunu zaten söylüyor. Ne bileyim meclis kürsülerinde burada bir kalın bağırsak olduğunu söyleniyor. Kara para aklama olaylarının burada döndüğü söyleniyor. Yani dolayısıyla e, Kıbrıs'ın kuzeyinde bu işte dönüyor zaten. Biz bunları biliyoruz. Yani burada bir şey sıkıntı bir şey yok. Zaten Sedat Peker'in ifadeleri de çok açık. Ama dediğim gibi e, bizim burada e, siz bana kurultay sorusu sordunuz gerçi ama kurultay da bununla bağlantılı. Çünkü Ulusal Büyük Partisi memleketin en büyük partisi. E, tabii yine e, parlalı ile ilişkileri var. Yani Bu fotoğraflar internette yayınlandı. E, dolayısıyla bu bakımdan baktığınızda bir mafrokrasi e, ortamı içerisinde e, dönem bir de durum var.
0: Tabii herkesin merak ettiği nokta bu videoları kimin servis ettiği oldu. Oklar Halil Falyalı ve Sedat Peker'i gösteriyor. Neden mi? Hadi gelin anlatalım. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in paylaşımlarıyla gündeme gelen, KKTC'deki Türk siyasetçilerle yakın ilişkileri bulunan ve adadaki birçok kumarhanenin sahibi olan Halil Falyalı, uzunca bir süredir Kıbrıslı yetkililer tarafından aranmaktaydı. Falyalı'nın 15 Ekim günü KKTC Girne Polis Müdürlüğü'ne kendi isteğiyle gidip teslim olmasının ardından işler daha da karıştı. Sedat Peker'in basın danışmanı olarak kamuoyunda duyduğumuz Emre Olur, Fayyal'ı tarafından çekilen video kasetlerin ellerine geçtiğini söyledi ve sosyal medya hesabından sadece adının değil tüm Türkiye'nin gündemine oturacak paylaşımlarda bulundu. Allah çok büyük hikaye devam ediyor diyen Olur'un paylaşımını Cümlesi cümlesini okumak istiyorum. 3 sene önce Eray Kenanoğlu yasa dışı bayis işi yüzünden vurulmuştu. Mayıs 2021 itibariyle Sayın Reis Sedat Peker'in Halil Falyalı açıklamaları geldi. 3 sene sonra ise Halil Falyalı'nın baskısıyla Sayın Reis Sedat Peker'i bu dosyaya katanlar Halil Falyalı'nın şantaj kasetlerinin Sayın Reis Sedat Peker'in eline geçeceğini hesaba katamamışlar. Allah çok büyük hikaye devam ediyor. Sedat Peker de gün geçtikçe bu konu hakkında paylaşımlarına devam ediyor. Peker videolarda daha birçok siyasetçinin bulunduğunu belirtiyor ve bundan sonraki süreçte de bu videoların peyderpey işaret ettiği yeni bir Twitter hesabı üzerinden paylaşılacağını belirtiyor. Hatta kendince şu uyarıda da bulunuyor. Böyle bir işe karışan herkes şimdiden istifa etsin. KKTC'deki bütün halk da gözleri medyada, acaba sıradaki videoda hangi siyasetçi ya da hangi yetkili var diye bekliyor. Şimdi de son olarak sabah aldığımız haberi sizlere iletelim. Teknolojik olanaklardan alabildiğince yararlanılarak kurgulanan bir video ile itibar suikastine uğradığını belirten Saner, yaşanan bu olayda tüm gerçeklerin ortaya çıkması için gerekli girişimleri başlattığını belirtmişti. Saner'in şikayeti üzerine söz konusu videoda yer alan Pınar Gökmen tutuklandı. Gökmen'in bugün Mausa kaza mahkemesinde hakim karşısına çıkarılması ve özel hayatın gizliliğini ihlal ve ifşa suçlamasıyla yargılanması bekleniyor. Evet adadaki son durumlar bu şekilde. Gözler de UBP'nin haftaya hafta sonu düzenlenecek olan kongresine çevrilmiş durumda. Çünkü aldığımız bilgilere göre adadaki tüm bu yaşanan süreçler bu kurultaydan bağımsız değil. Kurultayın ya da adadaki herhangi bir seçimin bu kadar dikkat çekmesinin sebebi de Türkiye'nin yine adaya müdahil olma ihtimali. Takip edenler hatırlayacaktır KKTC'de 2020 yılının Ekim ayında düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Türkiye müdahale etmişti. Hatta bunun üzerine bağımsız bir kuruluş tarafından bir rapor hazırlanmış ve bu raporda konunun ana muhataplarından görüşler alınmıştı. Bu haberi web sitemizden daha detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz ama kısaca anımsatmak gerekirse mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a karşı seçimi kaybeden eski Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı seçimlerden çekilmesi için kendilerini Milli İstihbarat Teşkilatı görevleri olarak tanıtan kişiler tarafından test edilmişti. Yine takip edenler hatırlayacaktır daha önce düzenlenen UBP kurultayında da başka bir adayın kazanmasına rağmen kurultayda bir takım olaylar yaşanmış ve Ersan Saner partinin genel başkanı olarak seçtirilmişti. İşte bu yüzden hem halk hem Kıbrıslı gazeteciler hem de benim gibi KKTC siyasetiyle yakından ilgilenen kişiler Ankara'nın yeni bir müdahale olasılığını merak ediyor. Biz de haftaya düzenlenecek kurultayı yakından takip etmeye ve sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Böylece Özgün Özgür'le birlikte hazırladığımız 26. Spektrum'un da sonuna geldik. MedyaSkop'lu sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve yayınlarınızı izlemeyi unutmayın. Youtube'daki kısıl butonu ya da Patreon üzerinden de MedyaSkop'a katkıda bulunabileceğinizi tekrar hatırlatarak haftaya yeni bir bölümde yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Hoşçakalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.